0: Das Laufen gibt mir Freiheit. Im Kopf, in den Beinen, überall. Also vor allem im Kopf gibt es mir Freiheit.
1: Hallo zusammen. Schön, sind ihr dabei. Das ist der Podcast «Lauflust». für all die, die gerne joggen und sich dabei wohlfühlen. Ich bin Daniela und alle zwei Wochen schauen wir einen neuen Aspekt rund ums Joggen an. Wir sind noch immer in der Algarve in der Laufwoche und wir machen heute das Training am einem Hügel und schauen, auf was es darauf abkommt, wenn man ablauft und wie man mit der richtigen Technik beim Auflaufen extra Zeit spart. Dann reden wir mit der ältesten Teilnehmerin der Laufwoche, Monique und Japo. Sie hat es also recht drauf, das habe ich euch jetzt schon verraten. Und wir können von ihr ein paar Motivationsscheiben abschneiden. Und dann gibt uns die Monika ganz gute Tipps rund um Volkslauf. Sie hat schon ein Paar gemacht und weiss, wo schön ist und was einem ein Volkslauf bringt. Also, ganz viel Motivation und Wissen erwartet dich. Schön bist du dabei. Zuerst und gerade am Anfang, hat Lia hat mir eine Sprachnachricht geschickt mit einer Frage.
2: Ich bin jetzt sicher alle Tag bin ich unterwegs am Joggen. Und ich lese es sehr gerne übrigens im Podcast. Ich habe wirklich Freude, ich finde, du machst das wirklich super gut. Du hast immer wieder mal erwähnt, dass du es Wellness-Jogging machst. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, ob du das nicht ausführen was denn ein Wellness-Jogging ist. Ich habe das nicht gekannt, habe das dann gegoogelt und bin mehr auf Slow Jogging gekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob du das gemeint hast, weil das ist wirklich sehr, sehr langsam, dass du in einer gewissen Schrittfrequenz joggst und nicht über einen gewissen Herzfrequenzbereich auskommst. Und das kannst du quasi auch in der Erholungsphase machen, an den Tagen, wo du eigentlich nicht intensiv joggst.
0: Danke,
1: Lia, für deine Frage und deinen Input. Slow Jogging es stimmt in meinem Podcast rede ich von Wohlfühljogge ich glaube der Begriff der gibt's gar nicht Wellnessjoggen wäre aber gerade chli hochgegriffen. Was ist Wohlfühljogge? Für mich ist das Joggen aus Freude, mit einem Lächeln auf dem Gesicht im Einklang mit dem Körper mit dem Schnufe in der Natur in der Ruhe also allein oder mit meiner Lauffreundin der Regula oder mit meiner Tochter der Lea Marie. Joggen in einem Tempo, in dem man miteinander reden kann und in einem Tempo, wo dem man sich nicht unter Druck setzt. Also wo es nicht darum geht, eine bestimmte Zeit zu erreichen oder schneller zu sein als das letzte Mal. Und was ich mit dem Podcast schon gelernt habe, dass es einmal pro Woche auch gut ist, ein bisschen schneller zu laufen, einen Reiz zu schaffen, sich herauszufordern mit einem Intervall oder eben mit einem Hügel laufen, sich also ein bisschen zu pushen. Will, wenn man fitter ist, macht auch das Joggen mehr Spass. Und alles, was Spaß macht, das macht man auch gerne. Und um das geht es ja finde ich. Dass man gerne geht, geht, joggen, dass es ein Käse müssen ist, sondern einfach Zeit, wo man sich gut fühlen kann und in Bewegung ist. Slow Jogging, das dunk mich ein anderes Kapitel, das ist es nicht. Das wird quasi mit ganz kleinen Schritten getrippelt. Es geht darum, eine bestimmte Schrittzahl zu erreichen. Schnell ist man damit nicht. Das hat auch die Lia herausgefunden.
2: Ich habe das mal ausprobiert. Das war sehr komisch. Und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Ich hatte dann irgendwie wahrscheinlich einen Pace von 12. und bin nur zwei Kilometer in 20 Minuten.
1: Und was sind eure Erfahrungen? Habt ihr Slowjogging auch schon mal ausprobiert? Oder findet ihr ein gewissenes schön? Verzählt mir doch davon und schreiben eine Mail an lauflust.gmx.ch und wir reden später darüber. Laufen und Joggen, das ist mehr als nur Bewegung. Die Erfahrung hat Monique gemacht. In einer schwierigen Zeit hat sie mit dem Joggen angefangen und ist quasi der Schwierigkeiten davon gelaufen. Vor dem Hotel erzählt sie mir, was ihr Joggen gegeben hat. Übrigens, wir stehen in der Nähe von ein paar Fahnenstangen und wegen dem Wind hört mir das ein bisschen. Monik, du bist wahrscheinlich
0: die älteste Teilnehmerin, hat das sein? Ja, das ist ja so. Ich habe das dann gemerkt, und, äh, aber es geht gut. Also es macht man nichts aus, so mit jungen Leuten unterwegs zu sein. Ja, Frau, merkt man es auch nicht, dass du so viel älter bist. Also, ja, schön fürs <lacht> Kompliment, danke vielmals. Also, es freut mich, dass mein Training, das ich jetzt so über Jahre schon äh, mache, dass das jetzt auch so Früchte trägt und dass ich jetzt um so und in Lissabon am Halbmarathon darf mitmachen und ähm, ja, ich fühle mich wohl. Es ist gut. Wann hast du mit laufen
1: angefangen und warum?
0: Das ist war so vor meinem 40., das ist jetzt vor äh, warte mal, 20 Jahre ja, 15, ja. 25 Jahre und ja, ich hatte dann Relativ intensiv, Gerade jeden Morgen bin ich losgegangen, habe aber dort noch gar keine so Wettkämpfe, Ambitionen gehabt. Also wirklich nur jeden Morgen eine Stunde bin ich gegangen, als Gesundheit, Psyche, alles wieder gut. Und dann so, noch dies no, habe ich Stadtlauf mitgemacht, am Frauenlauf. Und so ist ein Lauf zum nächsten gekommen. Und ähm, ja, es ist immer gut gewesen. und ich habe zum Glück nie eine Verletzung gehabt. Das ist, zeigt mir auch, dass ich es sehr wahrscheinlich richtig gemacht habe, dass ich genügend Pausen dazwischen gehabt habe, dass ich mich sehr wahrscheinlich gut ernährt habe. <lacht> und ähm, ja, es ist ein Teil von mir geworden. Und das machst du heute immer noch, dass du jeden Tag laufst? Ich gehe jetzt, seitdem ich jetzt seit, ja, sagen wir etwa fünf, zehn Jahren gezielt durch Wettkampf mache, dass ich dann auch gezielter trainiere. Und jetzt, also zum Beispiel jetzt für den Halbmarathon, habe ich seit Januar viermal in der Woche trainiert. Jetzt gegen den Schluss waren es in drei Wochen 56 Kilometer, wo ich dann im Gesamten... Und freue mich jetzt auch auf meine trainingsfreie Zeit, wo ich dann wieder runterfahre und weniger mache. Und äh, dann sind es einfach viermal 10 Kilometer oder zwölf Kilometer mal ein bisschen Intervall. Und dann schauen wir, was der Nächste ist.
1: Wie ist das, dein Training, hast du das selber so für dich
0: zusammengestellt? Nein. Oder? Nein. Ich habe einen Coach, der mir das online macht und ich habe eine App. Auf dieser App sehe ich dann immer ganz genau, was ich machen muss. Was ist das für eine App? Erzähl, ja. Die heisst Training Peaks und ist eigentlich bekannt bekannte App, wo die Trainer denn mit ihren <lacht> so brauchen und ähm, mit dem tun ich auch kommuniziere. Ich kann dort äh, reinschreiben, wie es mir gegangen ist und ähm, solange ich nichts höre von meinem Coach ist alles gut. Manchmal tun wir jetzt kurz vor dem, bevor ich nach Portugal haben wir ein bisschen e und da hat mir alles Gute gewünscht und mir gesagt, ich sei super vorbereitet und äh, ich soll es einfach genießen. Wow und wo ist denn der Coach? Wo geht's Der den? Coach ist in Düsseldorf. Ja, ja. 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 Äh, Wie bist du auf das gekommen? Also wer hätte den Tipp gegeben? Hab... Mein Sohn wohnt in Düsseldorf und schafft dort. Er ist Triathlet und ähm, einmal... vor ein paar Jahren sind wir einmal zu einem lactat Laktattest zu dem Ei gegangen und ich hat das eigentlich ganz toll gefunden und so. Und dann habe ich gefunden, dass er, ja, der ist sympathisch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das mit mir machen würde. Und dann hat er gesagt, er, ja, kein Problem. Und äh, seitdem tut er mir das vorbereitet. Und jedes Mal, wenn ich meinen Sohn besuchen in Düsseldorf dann gehe ich mit Coach besuchen. Und dann sehen wir uns und dann schauen wir und äh, mache ein bisschen Krafttraining und laufe durch den Wald. Und es ist super so. Also. Also ich kann das sehr empfehlen. Was gibt dir denn das Laufen? Das Laufen gibt mir Freiheit. Im Kopf, in den Beinen überall. Also vor allem im Kopf gibt es mir Freiheit. Weil ich weiß, ich, ich kann das, ich bin von nichts anderem abhängig als von mir und ich schaffe das. Und das gibt mir eine unendliche Freiheit. Beeindruckend, ja. Also vor allem auch beeindruckend, dass du das dort mit 40 jeden Tag gemacht hast. Ja. Ich
1: habe das jetzt gerade vorhin auch schon gehört. Ich stelle mir das, ja, unglaublich schwierig. Gut, ich kann ein Kind. Also, wenn, wie hast du das in deinen Alltag integriert? Wie hast du das gemacht, jeden
0: Tag dich aufzutreffen? Ähm, ich habe einen Sohn. Ich war damals in einer schwierigen Lebenssituation. Mein Mann war sehr, sehr schwer krank. Und ich musste einfach... Wenn ich wollte, dass mein Sohn gut durchs Leben kommt und ich am Leben bleibe, ich habe damals in Deutschland gewohnt und habe kein familiäres Netz gehabt, musste ich einfach etwas finden und das war es. Und wenn ich am Morgen gelaufen bin und nach war, dann konnte ich alles packen, dann ich ins Spital gehen und schauen, das mit den Ärzten reden und schauen und... Ist Unglaublich, was einem das geben kann. Ja. 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 Also, es ist natürlich auch mit einer gewissen Disziplin verbunden. Man muss halt auch gehen können, wenn es Wiestwetter ist und eben sich gut Regenschutz besorgen. Und am Anfang ist es schwierig, aber Lieber dann weniger und sich nicht zu viel vornehmen. Nicht sagen, oh, jetzt gehe ich eine ganze Stunde. 20 Minuten, 30 Minuten, das langt Und der Körper merkt, auch da passiert etwas. Mein Stoffwechsel verändert sich. Und dann ist es gut. Also es ist... Äh, Aber gleich? Jeden Tag, ja. oder? Jeden, jeden Tag. Tag. Also, und du sagst heute ja. noch, das ist gut, dass es ja. jeden Tag ja. war? Ja. Das ist wirklich das ist wie zehn Zähnputzen gesehen es hat einfach dazu gehört und, äh, ich habe mich manchmal dann noch dies noch fast ein bisschen zwingen, dann nicht am Samstag und, äh, weil ich fand, gefunden habe Samstag Sonntag dass ich meine Tage daheim Ich dann äh, mit meinem Kind irgendetwas gemacht und so und also am Wochenende bist du nicht gegangen nein äh, mein Sohn ist dann, als er dann 14, 15 war, ist er ja ins Internat gegangen, weil die familiäre Situation für ihn auch schwierig geworden ist und äh, er sich das so gewünscht hat. Und ich habe gesagt, er ist gut, wenn das für dich stimmt. Und, ähm, dann, als ich dann allein war und gesehen dass in der mein Ex-Mann, das okay ist für ihn, dann bin ich auch am Wochenende noch. Auch Aber ich habe es immer, Dosis ist es. Es ist wie mit dem Gift, glaube ich. Das, also, man, das muss man einfach spüren, hören und dann geht das gut. Ja.
1: Hast du noch so andere Sportarten Wie Sie uns ja eigentlich gesagt haben, wir sollen auch ein andere Sachen haben oder ja. auch Kraft machen.
0: Ja, also in der Zwischenzeit mache ich also den letzten Zehn Jahre, zwölf Jahre mache ich regelmäßig auch Krafttraining und... Wie äh, machst du das? Gehst du in ein Fitness? Oder äh, ich habe lange handeln Ich habe dann auch irgendwann mal, so anfangs 50, habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht. Ich bin eigentlich Ausbildung äh, medizinische Praxisassistentin und dann habe ich noch eine Ausbildung zum Fitnesscoach gemacht und Ernährungsberatung. Ich habe viel gelernt und so ist dann so alles ein bisschen zusammengekommen und dann, äh, ja, und das braucht nicht viel. Es, ja, ich bin lang ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe jetzt eben daheim Landkantel oder das TRX-Band. Das braucht nicht viel. hoch Haken an der Wand. Und mit dem kann man, dann kann man mal einen Workshop machen, ähm, um mal ein vielleicht intensivieren. Und ja, es hat einfach immer wieder gut gepasst. Und ich äh, habe mein Wohlgefühl dabei.
1: Danke vielmals, ich bin sehr beeindruckt. Es ist immer wieder spannend, <lacht> so zu hören, was für Perlen da für die ja. sind. Nein, <lacht> Nein mit
0: ja. 66 so gut drauf wie du. Kompliment, ja. Dankeschön vielmals. Ich danke dir viel, vielmals. Das tut mir gut. Also ich habe... Ja, ein bisschen schon müssen überlegen, soll ich da. Ich habe dann auch noch telefoniert mit dem Büroriffel, ob das. Und dann haben die mir gesagt, doch, doch, das ist gut und so. Und, äh, nein, und ich bin froh, dass ich mitkomme. Und äh, dass ich, ja, es ist, es ist alles gut. Es ist eine tolle Woche. Ich freue mich auf Sonntag. <lacht>
1: Der Abschluss dieser der Laufwoche in der Algarve ist ein Lauf zu Lissabon. Die einen machen einen Halbmarathon, wie eben die Monik, die anderen 10 km, wie zum Beispiel ich. Dass wir dann gut unterwegs sind für das treffen wir uns beim Meer. Von einem Aussichtspunkt aus führt das Strösschen ab zum Meer und dort wird Markus Riffel uns zeigen, auf was es drauf abkommt, wenn man abläuft. Er sagt, dass man auf dem Vorderfuß lande. Der Fuß ist so ein auf jeden Fall nicht tätschen. Ich habe das Gefühl, ich den stolpern.
3: Ja. Suchen wir noch ein bisschen Vorlage, damit auch ja. Ja, okay. also, gut vor die Vorlagen, ja rutschen. Ja Okay.
1: Also sich ein bisschen auch und eben so liegt drei Schleifpfen, aber auf jeden Fall mit dem Foto von es ankommen, wenn man dort ablaufen tut. Und by the way, das Meer ist erleuchtet. Jetzt hat es doch aufgerissen. Und die Sonne kommt. Und da vorne sind sie tatsächlich schon müde gemacht. Mann, sind ja extrem vorbildlich. Es hey. ist natürlich auch ein super Ort mit Blick auf den Strand. Wie heisst die Übung schon wieder? Purple's oder wie heißt die? Burpees.
3: Burpees. Die häufigste Korrektur, die ich vornehmen durfte, war, dass man immer noch zu viel am um Fersen gelaufen ist. Bei dieser Korrektur habe ich dann gesagt, ein bisschen mehr Vorlage. Das also ist ein bisschen ein Trick. Idealerweise ist, wenn ihr das Gehör einschaltet und ihr hört das da unten. Ha? Weil die, die das gehört haben, sind ein einfacher. Wenn ich das hier unten höre, dann stimmt es.
1: Also quasi auf dem Boden hineinschleifen. Und wenn man das Schleifgeräusch hört, dann stimmt es. Und dann geht es zu einer weiteren Übung. Quasi ein Joggen an Ort, die Beine aufnehmen. So ein bisschen einen schnellen Storchenschritt mit Tempo.
3: Denk, danke denk, danke. Ja, aber abstellen. Denk da, Daniela, Okay. Ja. Wenn man die Übung macht, dann Ich hoffe ich die Gefahr, dass man die Knie zu viel hebt. Wir zerlegen ja den Bewegungsablauf in Einzelteile. Und wir wollen ihn zerlegen in Einzelteile, indem wir nur mit dem Fußgelenk da unten arbeiten. Also Nie ist fast Passiv. Ja, das finde ich schön. Bei mir ist einig. Blick nach vorne, da an die Kamera. Ja, voll.
1: So ein bisschen wie ein Storchenschritt. Ja. Wasser treten.
2: Mit der flach drauf? Ja,
1: genau. Das habe ich ihm vielleicht auch ja. gedacht. Ich werde
2: jetzt hier sein, wie werde zuerst ja. ja.
3: Habt ihr gemerkt, man könnte da ja noch abdrücken?
0: Ja, noch
3: ja. Und das wäre jetzt optimaler Hügel. Als den Hügel hier in einem Wettkampftempo 5 oder 10 km Lauf dann laufe ich 5, 7, 8 Sekunden schneller, wenn ich das gelernt habe, hier abdrücken. Gleicher Aufwand, ist nur eine Frage der Technik. Gut, wir machen wieder 7-8 Meter. Nochmal kurzer Schritt. Vorlage am Hügel. Schon am letzten Drittel dürfen ihr dann ein bisschen crescendo. Da könnt ihr dann noch ein bisschen beschleunigen. Aber versucht am Anfang zuerst, euch auf die Technik zu konzentrieren. Drücke ich da auch ab? Oder? Das ist schon eine hohe Schule. Aber Paris Olympische Spiele ist schon nächstes Jahr, oder? Ja. Dass ich das versuche zu praktizieren. Gehen wir als Team. Im letzten Drittel <lacht> kann man ein bisschen schneller werden <lacht> und wir sehen uns oben. Ja. 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 7, 8 Meter Abstand.
0: Und
1: genau, die Rand-Salamitaktik. Gut, jetzt gehen wir hier den Hang rauf. Kleine Schritte habe ich nicht Mit dem Vorderfuß ankommen, gerade schauen. Der Rucksack bleibt gerade. Und die ziehen. Hey,
3: Gut. Du dürftest ein bisschen mehr vorne landen okay. und auch ein bisschen mehr abdrücken vorne. Ach so. Ja, genau. Ja, und dann bleiben. Ja, ja. Okay, bleiben. Daniela, du mehr abdrücken. Mehr drucken.
1: Mehr drucken. Mehr abdrucken. Da kannst du drei Sekunden sparen. <lacht> Und jetzt der letzte Drittel, wenn man nicht mehr im uh. Das war die Lauftechnik am Hang: also Beim Ablaufen vorne landen, mit einem Schleifgeräusch und sich ein bisschen gegen vorne beugen. Und beim Durchlauflaufen mit dem Mittelfuß landen, gerade vorne schauen, sich wie mit einem Federn aufrichten. Und eben... Abdrucken, das gibt Tempo. Was übrigens auch super ist, sagt Markus immer wieder, Seilgumpe. Das trainiert die Wedli und die Fußgelenk. Und so eine Seil kann man zu jeder Zeit wieder mal einfach für Die trainierte Läuferin ist auch Monika. Sie hat als Lichtathletin angefangen, schreibt als Sportredaktorin für eine Zeitung und kennt einen ganzen Haufen Volksläufe. Es nimmt mir Wunder, was kannst du mir empfehlen so ein als Wohlfühllauf,
4: als einen schönen Einstiegslauf? Als Frau würde ich ganz sicher den Frauenlauf empfehlen, und zwar den kurzen Frauenlauf, den 5 Kilometer. Wenn du das Wohlfühlen ansprichst, dann ist sicher schon mal die Umgebung... Sehr wohlfühlig, weil du läufst unter Lutherfrauen, Frauen. Wo meine Erfahrung ist, ist dass die Ambitionen sind weit weniger hoch vor allem auf dem 12-Kilometer. Also Hier geht es vor allem darum, eben sich wohlzufühlen, anzukommen. Und sich vor allem auch nachher immer noch wohl zu fühlen. Und es ist halt einfach es ist ein Erlebnis. Und sobald man das Erlebnis einmal gehabt hat, dann will man es nachher wieder haben. Und dann kann man ja dann immer noch auf ein bisschen längere Strecken, 7,5 oder 10 oder was es überall geht Und wenn man das einmal erlebt hat, wie schön es kann sein, wohlfühlend rundherum zu rennen, dann, äh, dann ist das sicher eine ganz gute Basis für äh, andere Läufe. Oder mehr dann. Du hast schon ein paar Mal gemacht. Der, Frauen der Frauenlauf? Ja, der Frauenlauf gehört eigentlich dazu wie Weihnachten und Ostern und Frauenlauf. <lacht> und da gehst du nicht allein, also mit anderen, oder wie ist das so? Ja, also ich gehe meistens in einer Gruppe oder zum Zweiten, zum Dritten. Es äh, kommt darauf an, wer gerade auch Lust hat oder wer gerade, also jetzt gerade haben wir das Dritten abgemacht. Die zwei haben sich schon angemeldet, ich gehe sicher auch. Und ganz unterschiedlich. Die anderen zwei machen fünf Kilometer, ich mache dann zehn Kilometer. Aber das ist ja absolut egal, weil nachher trifft man sich wieder, geht noch eins, geht und eben, es gehört halt ein bisschen dazu, dass man rundherum ja, noch etwas hat. Das ist beim Frauenlauf so, aber es muss nicht bei jedem Lauf so sein. Also das, das ist einfach jetzt die Atmosphäre dort. Der ist im Juni, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, das ist immer am zweiten Juni-Wochenende. Das haben sie glaub, ganz speziell so ausgelesen, weil glaub, am 1. Juni-Wochenende ist das Kommunionswochenende, wo dann niemand kommen kann. Und immer am 2. Juni-Wochenende, ja.
1: also Als erstes empfiehst du mit den Frauenlauf, aber du hast noch ein paar andere Sachen im Köcher.
4: Ja, das ist einfach eben der, wo, wo man nicht, nicht die ganzen vielleicht Ambitionen und Range leihen und es geht überhaupt noch nicht darum, schnell. Ähm, man kann dann das ganz gut, wenn man ein Lust hat, ein bisschen längeren zu machen. Es gibt ja ganz viele von diesen Läufen, wie beispielsweise den äh, Badener Limmatlauf oder den Rüsslauf im Bremgarten, wo man dann auch eine längere Distanz hat, 6,6 oder 10. Ich glaube, im Rüsslauf ist es 10 Kilometer, der Limmatlauf ist, glaube ich, 12 oder 12,5 und verbunden sind halt die Läufe immer auch mit einer schönen Landschaft, wo man auch etwas hat davon. Man läuft an einem Fluss entlang, man läuft über Felder, man läuft im Wald. Und auch schonend ganz oft, mindestens die Hälfte dieser Läufe, auf Naturboden, also auf Feldweg oder durch den Wald. Und ja, das ist dann auch nicht so, es geht nicht so in Gelenk. Aber das, das geht es das einen Weg ja nicht. Wenn man regelmäßig rennt, dann ist man sich ein bisschen daran. Und von dem her. Also es sind zwei Läufe, die du am Fluss erwähnt hast, der Limatlauf und der Reuslauf. Ja, aber fast am liebsten, muss ich sagen, laufe ich den Engadiner Sommerlauf. Ein wunderbarer Lauf in dieser Höhenlage mit Start in Sils, wo man wirklich diesen vielen Seen entlangläuft, der Ruhe dort oben links und rechts Berge. Das ist fantastisch, das ist wirklich etwas, vom, auch von der Umgebung her, vom Schönste, was man eigentlich erleben kann. Man läuft bis zum Aden. Ich glaube, sie haben dann vom letzten Jahr zu so jetzt haben sie einen Gender läuft, glaube ich, auf Pontresina, macht das Schlaufen und das Ziel ist neu, glaube ich, in St. Moritz, wenn das so ist. Es ist einigermaßen Schade, weil ich es immer sehr schön gefunden habe, gegen die Zellerina, aber mit dem Ochsenbrückli und am Inn entlang, das ist sehr, sehr, sehr schön gewesen. aber ja, sie waren so. Also ist Ende, Ende Juli oder Anfang August? Ja, das ist im August, ja, ja. Äh, Anfangs oder Mitte August. Aber Settigläufe findet man eigentlich überall in der Schweiz. Also da muss man nicht, auch nicht unbedingt die Sänger wenn man ein die Laufkalender ein bisschen anschaut, findet man glaube ich in jedem Kanton einen schönen Lauf. Auch der Zürich Marathon hat einen Zehner, der er arbeitet, wo wo man am See entlang läuft, wo auch nicht für alle selbstverständlich ist. Der Greifenseelauf ist auch am See entlang ein wunderbarer Lauf. Also man findet eigentlich überall Läufe, wo auch einem Wasser entlang sind, wo auch durch den Wald durch sind, auf den Naturboden. Ja. Was ist für dich die Motivation an diesen Läuft teilzunehmen? Bist du auch eine, so ein eine ehrgeizige Läuferin? Ja, das ist mit der Zeit gekommen, dass ich habe ein bisschen mehr probiert habe. Zuerst ist das wirklich einfach das Erlebnis im Vordergrund gestanden. Und nachher, wenn man zwei, dreimal in der Woche geht, probiert man ja auch nicht immer im gleichen Tempo zu laufen, sondern auch mal ein bisschen schneller. Und das kann man ja dann einmal allein auf Fuß probieren. Geht es einmal eine Zehner, die man macht? Irgendwann ist es ein Halbmarathon geworden. Schafft man das überhaupt, diese Distanz, ein neues Erlebnis? Und so, ja, habe ich auch ein bisschen auch um halt ein, bisschen ein schnelleres Training zu machen, das dann automatisch sich automatisch auf die Zeit ausgewirkt hat, wo man schneller worden ist. Da ja, muss man halt dann immer aufpassen, dass man immer noch wohlfühlt ist und man nicht ankommt, wie wenn man vertrampelt wäre. Es da Tricks, dass du nicht schnell wirst? Es ist ja meistens immer so, dass man schnell startet. Ja, es ist eines der grössten Können eigentlich. Dass wir, und ich kann es nicht gut. <lacht> der Start ist eigentlich entscheidend, dass man auf der ersten Hälfte wirklich sich zurückhaltet, sich überholen lässt von allen anderen und nicht das Gefühl hat, oh nein, jetzt bin ich dann zu hinterst. Weil die sieht man alle nachher nochmal auf der zweiten Hälfte. Weil die meistens dann ihre Körnchen verbraucht haben. Und wenn man selber ein paar aufgespart hat, dann ist man auf der zweiten Hälfte meistens besser unterwegs. Und ja, das schaffe ich bei weitem nicht immer. Das habe ich noch nicht so manchmal geschafft, aber es geht. Es Wie viele Läufe machst du so im Jahr? Äh, Im Moment nicht, mehr, nicht mehr wahnsinnig, aber so bis, bis vor Corona waren es rund zehn im Jahr. Alle Distanzen, also zwischen, zwischen zehn und Marathon. Und Corona, ja, das ist halt für alle wahrscheinlich eine, ein bisschen eine herausfordernde Zeit, gewesen, wo ich dann nicht, eigentlich nicht weniger rennen, aber weniger zielorientiert. Also ich bin zwar gorennen aber es ist meistens dann so ein bisschen gleiches Tempo, Gleiche Distanz, gleiche Strecke. Und das ist eigentlich das Gute daran, wenn man sich ein Ziel steckt. Also wenn man sagt, im Juni gehe ich zum Frauenlauf, im September gehe ich zum Greifenseelauf. Dann weiß man ungefähr ah, jetzt habe ich zehn Wochen und in diesen zehn Wochen probiere ich etwas aus, gewende ich etwas dran, gewende den Körper dran. Und dann hat man wirklich ein Ziel, wo man dann, ja, wo man, im, man, hat, man hat einen Punkt im Auge, wo man ein darauf heranläuft. Auch wenn das nicht, das muss nicht wahnsinnig ambitioniert sein, aber man weiß dann wird ich, ich bereit sein, dann wird ich gesund sein. Und, ja. Und wie hast du dich vorbereitet also mit den Trainingsplänen,
1: ähm, die man findet, die man abladen kann? Oder hast du da irgendwie spezielle
4: ein spezielles Vorgehen? Ja, das gibt es ganz gute Sachen. Das kann man ganz einfach Kann Man kann mal googeln, zwölf Wochen Training oder zwölf Wochen Vorbereitung beispielsweise. Das ist ein Beispiel, weil zwölf Wochen, drei Monate das ist sicher eine gute Vorbereitungszeit für einen, einen 10-km-Lauf und dann je nach, je nach Niveau, wo man läuft, kann man dort das, das kann man dann eingehen und dann tut es das berechnen. Und dann heißt es dann einmal in der Woche so, einmal in der Woche so, einmal ein bisschen schneller. Und dann tut es ein bisschen gegen den Lauf her. Also es gibt, auch, es gibt einfach ein bisschen eine Struktur ins Ganze. Und man macht nicht immer das Gleiche, weil wenn man immer das Gleiche macht, dann ja, es gibt es auch keine Fortschritte. Dann. Aber das ist keine grosse Wissenschaft. Also alle haben glaube ich, schon mal gehört davon, eben, dass man die meiste Zeit, in der man laufen läuft, läuft, in einem ruhigen Tempo läuft, in einem tiefen Pulsbereich läuft und vielleicht sich vielleicht einmal in der Woche fordert. Und dann sollte das eigentlich schon lange. Und ich mache das auch nicht anders. Was ist das Laufen für dich? Was geht dir das? Ja, es ist sicher mein Ausgleich zum Arbeiten bei mir. Also, ich kann mit ganzem vollen Kopf rennen, wenn ich nach Hause komme vom Schaffen oder selbst gerade vom Schaffen weg nach Hause oder so. Und dann auf der ersten Hälfte trüllt alles immer noch. Und es geht alles noch mal durch. Und man erinnert sich an das Telefon und man erinnert sich, wann man muss. Und dann ganz langsam, lang, ganz langsam kehrt es. Und wenn man zu ist oder wenn man mal äh, irgendwie gegen eine Stunde unterwegs ist, dann ist das alles weg. Und man ist irgendwo in einer anderen Welt. Und es ist für mich wirklich, es ist, es ist Entspannung, es ist Erholung, es ist... Äh, ja, man hat den ganzen Körper gespürt, vor allem heute. Also ich bin jemand, der den ganzen Tag sitzt, ab und zu vielleicht steht beim Schaffen, aber die kleinste Zeit stehe ich beim Schaffen, sondern ich sitze sehr viel. Und wenn ich dann nachher noch ein die bewege, dann ist das wirklich, ja, das ist äh, Erholung eigentlich, ja.
1: Wie lange geht das? das ist jetzt eine schöne Idee, also den Arbeitstag mit Heidschockern zu verbinden?
4: Wie viele Kilometer sind das zu dir nach Hause, oder wie ist das so? Das ist keine lange Strecke, das sind 6,5 Kilometer. Das ist genau, eigentlich genau richtig. Das sind irgendwie 35-40 Minuten, Minuten. Aber in diesen Heim muss ich einen Weg Und Wenn ich mit dem ÖV gehe, habe ich irgendwie mit Laufen zum Bahnhof und mit dem Zug heimfahren, gibt es dann gleich auch 20-25 Minuten. Und wenn ich heim jogge, sind es 35-40 Minuten. Also ich muss einen Weg nach Hause und in die Heim bin, habe ich schon etwas gemacht. Dann muss man sich ein bisschen organisieren mit Kleidern im Geschäft und halt das Laufzeug mitnehmen. Aber das kann man ja dann am nächsten Tag wieder heimnehmen. Also das ist ganz, ganz gut eigentlich machbar und einbaubar. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, es wahrscheinlich nicht für alle machbar, aber für mich passt es sehr gut. Wann hast du angefangen mit Laufen? Ja, das ist... Man kann es nicht genau so sagen, ich habe als Kind mal gemacht, nachher habe ich Badminton gespielt, Tennis, dann mal Golf angefangen und natürlich im Winter die anderen Sachen. Aber dort bin ich eine Zeit lang bin ich wirklich nicht mehr gelaufen und habe dann so um die wieder angefangen, relativ moderat, und habe dann so ein bisschen die kleinen Läufe entdeckt und aber in Zürich den Marathon gesehen und bin sehr fasziniert gewesen, was die leistet ich war wirklich sehr fasziniert und fand, wow, das, das müsste eigentlich auch mal mein Fernziel sein. Und so nach fünf, sechs Jahren bin ich, habe ich mich dann wieder aneinandergewogt. Da habe ich auch gefunden, mal zu machen. Und das war dann, glaube ich, in 2008 oder 2009, gewesen, als ich den ersten Marathon gemacht habe. Und der ganz anständig eigentlich geschafft haben Und von dann an ist, wie, hat sich ein bisschen das Feuer <lacht> Und das ist irgendwie wie nicht mehr weggegangen. Jetzt haben wir ja heute äh, das Resultat des lactat Was ist, Was hat dir das gebracht für eine Erkenntnis Was machst du jetzt damit? Es hat eigentlich wieder einmal bestätigt, was immer tut. Ich renne schnell. Also ich, ich renne in einem Bereich, wo es hoch ist, also wo ich zu hoch pulsig unterwegs bin. Und, ja, das, das hat mir jetzt die Augen wieder mal aufgedacht, dass ich mal mit weniger Puls ein etwas länger, ein bisschen ruhiger. Das, das ist einfach ein bisschen das Problem bei mir. Aber äh, ja, ich weiß, dass wir laufen die zwei Tage einen Halbmarathon laufen. und wenn ich so laufe wie beim Laktattest, dann ist noch 10 Kilometer Ende Fahnenstange. Also weiß ich es von Anfang an, ich muss einfach viel ruhiger laufen im tiefen Pulsbereich, dass ich dann wirklich durchmüge. Oder halt eben die erste Hälfte viel längsamer, dass ich auf der zweiten Hälfte dann noch etwas habe. Jetzt du mit deiner Erfahrung, was
1: ratest du jemandem, der einfach gerne das Joggen entdecken will und sich einfach davon, damit wohlfühlen will, also nicht irgendwie die Zungen hat oder irgendwie sich gestresst fühlen so, Was gibt es für Tipps, die du weiterleiten
4: Also jemand, der wirklich neu anfängt oder einsteigt und noch, nichts, noch gar nichts gemacht hat, das ist nicht mein Tipp, aber das ist ein weit verbreiteter Tipp, anfangen mit eine Minute laufen, eine Minute joggen, eine Minute laufen und das vielleicht eine Viertelstunde lang. Und das nächste Mal, wenn man geht, vielleicht macht man es dann am Anfang zweimal in der Woche. Das zweite Mal macht man es nicht eine Viertelstunde, sondern 20 Minuten. Und in der zweiten Woche macht man es nicht zweimal, sondern dreimal. Und langsam kann man die Phasen oder Intervalle einfach ausdehnen. Also plötzlich läuft man dann zwei Minuten und tut also, wir joggen zwei Minuten, eine Minute Pause, zwei Minuten joggen. Also wirklich ganz sanft einsteigen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht am Anfang schon äh, sich überfordert und irgendwie 20 Minuten rennen wie wahnsinnig und dann mit der Zunge am Boden heich das macht niemandem Freude. Also, das macht einem auch nicht an, in drei Tagen wieder sondern wirklich ganz langsam einsteigen, den Körper dran Ähm auch die und Zähne und Bänder daran dass es jetzt ein anders vorwärts geht. Aber wenn man das Ganze, so einen sanften Einstieg irgendwie über zwei Monate wählt, glaubt, dann kann es gelingen. Aber man, man sollte nicht, also die Anforderungen nicht von Anfang an riesig hochstellen, sondern wirklich einfach ganz langsam anfangen. Und dann kommt halt eben die Freude dazu und irgendwie der Enthusiasmus und, und das, das hilft dann schon sehr viel, um ein bisschen zu steigern, um dann vielleicht einmal eine halbe Stunde zu rennen oder 40 Minuten oder so. Ich glaube, das ist der, ja, der einfachste Einstieg und es hilft sicher an schönen Ort zu rennen. Also ich, ich renne jetzt auch nicht unbedingt gerne durch die Stadt, wo ich alle all 50 Meter über einen geilen Strich komme. und dann kommt es dran und dann kommen die Autos und ich bin vollkommen abgelenkt. Es ist sicher empfehlsam, also dass man neu mal läuft, wo ein bisschen Ruhe ist. Wald ist, Feld ist. Ja. Hast du Kopfhörer an ah, du zu denen? Oder wie rennst du, wenn man dich antrifft beim Joggen? Nein, und ich gilt als ja, irgendwo altmodisch oder rückständig oder wie auch immer. Weil wir können ja eigentlich heutzutage äh, Podcasts en masse hören. Aber ehrlich gesagt bin ich halt vom Schaffen her dann schon auch viel Telefon, viel Zeug hören, viel kommunizieren und es ist mir dann ganz gleich, wenn dann einfach mal ruhig ist. Und ich kann auch noch höre, wenn ein Auto hinter links Oder ich höre, wie rechts Ziel rauscht. Oder äh, irgendwelche Geräusche halt. also wir, wir, Ja, man gewöhnt sich dann auch ein bisschen dran. Das, das ist ein weiterer Effekt, wo ich, ich eigentlich vor ich habe die Natur nicht so erlebt, bevor ich gerannt bin. Ich habe irgendwie irgendwann mal festgestellt, ah, vier Jahreszeiten. Im Sommer ist es heiß, dann muss man sich auf die einstellen. Im Herbst wird es wunderschön, weil es farbig wird. Und im Winter muss man langsam Tanzen und Kappen führen. Und ich bin viel sensibler geworden auf die Natur durchs Laufen will mir immer schnell noch eine halbe Minute studieren. Äh, was jetzt es genau an? Wie ist es heute? Äh, Nebel, äh, vielleicht fährt es an Regnen. Es gibt ja tausend Varianten. Und ich bin eigentlich viel empfindsamer für die Natur. Und darum, ich habe hab das schon probiert mit der Musik. Es gibt ja die Studien, die sagen, äh, mit Musik, die ausgerichtet ist auf deine Schritte, du läufst, das, das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass man schneller läuft mit Musik, die abgestimmt ist auf den eigenen Schritt. Und das habe ich ausprobiert, aber ich habe es nicht wirklich alles. Also das, das, das bewirkt bei mir inneren Terror im Kopf. Ich muss jetzt wie die Musik und ich muss dem Rhythmus und sonst geht es nicht. Das will ich gar nicht eigentlich. Aber wer das will, ja, das verstehe ich auch, kann ich schon verstehen, aber ich brauche es nicht und ich will es
1: nicht. Gibt es etwas, was du immer machst, wenn du heim kommst und joggert hast? Also ich auch nicht, ein IV-Shake oder äh, Wasser oder noch äh, ein schnell etwas essen? Oder?
4: Ja, es ist, es ist interessant. Ich weiß nicht, woher ich es habe. Ich freue mich unterwegs, schon auf den Kaffee nachher. Ich habe irgendwie den Eindruck, und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich, ich, habe, ich habe noch nie versucht, herauszufinden. Ich habe das Gefühl, meine Geschmacksknospen sind anders. Also der doppelte Espresso schmeckt nach dem Rennen mehr besser als vor dem Rennen. Also und an den denkst du beim Rennen? Ja, ich freue mich, freu mich oft schon während dem Rennen. Nachher bin ich noch länger am Lauf. Natürlich muss ich mal etwas essen nachher. Aber das Erste ist eigentlich schon irgendwann mal, also zuerst mal Wasser natürlich, aber dann freue ich mich wirklich auf den Kaffee und, und meistens einen doppelten Espresso, den ich dann will trinken will. Manchmal ist es auch ein Cappuccino, also wenn's vielleicht eineinhalb Stunden sind oder zwei Stunden, wo man dann wirklich wieder ein bisschen Nahrung braucht, ist ein Cappuccino ganz fein. Also der Kaffee ist, Kaffee ist da, den ich nachher wett und brauche.
1: Für die Monika ist es also der Kaffee nach dem Joggen. Jeder und jede hat es doch etwas anders. Und wie sieht es bei dir aus? Auf was freust du dich am meisten nach dem Joggen? Das nimmt mich Wunder. Schreib uns doch und wir greifen vielleicht genau deine Antwort auf in der nächsten Episode des Podcast «Lauflust». Die E-Mail-Adresse ist lauflust.gmx.ch Und damit sind wir am Schluss mit den Tipps und Tricks von den beiden Monik und Monika und dem Markus Riffel. Und natürlich mit mir. Schön, bist du dabei gewesen. Das nächste Mal verabschieden wir uns übrigens von der Algarfen und den rennen zu Lissabon, den Halbmarathon oder den 10-Kilometer-Lauf. Komm mit und renn mit uns über die fantastische Brücke der Christusstatue über die Bucht zu der Stadt Lissabon. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Lauf gut.